0: السياسة وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات إقليمية متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي أبعاد أبعاد السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أبعاد هذا البرنامج السياسي متابعينا الكرام الذي نطلبه على حضراتكم في كل يوم اثنين عند دقات الساعة الثانية ظهرا وأتحدث فيه عن آخر المستجدات والقضايا السياسية الفلسطينية وما يرتبط بها من شان إسرائيلي وحتى قضايا في الإقليم والعالم اليوم نتحدث في شان فلسطيني خالص عن حلم الانتخابات الفلسطينية هذا الحلم الذي ينتظر فلسطينيا طويلا منذ الخامس والعشرين من يناير من العام 2006 في آخر انتخابات تشريعية جرت وبعد حالة الاقتتال والانقسام الفلسطيني الفلسطيني المؤسفة وسنوات طويلة من القطيعة عاد الحديث في عام 2021 عن انتخابات جديدة انتخابات عامة بمرسوم رئاسي تبدأ بانتخابات تشريعية وتصل إلى رئاسية ومجلس وطني أيضا هذه الانتخابات كان هناك حالة كما يقول المراقبون نتطوق لهذا الحلم الديمقراطي الفلسطيني أنا ذاك حينما أعلن عن إجراء الانتخابات سجلت القوائم الانتخابية نفسها في هذه الانتخابات منها قوائم مستقلة منها قوائم لأحزاب سياسية وصلت حينها إلى 36 قائمة انتخابية وما رأه مراقبون يمثل ويعكس حالة الإقبال والرغبة الشعبية الكبيرة في إجراء الانتخابات، وعند البدء بتحضير الدعاية الانتخابية من قبل القوائم الانتخابية والاعلان عنها وعن مرشحيها وصولا الى الفاتح من مايو الاول من مايو موعد انطلاق هذه الدعاية الانتخابية بشكل رسمي قبيل تقريبا شهر من الانتخابات صدر مرسوم رئاسي جديد معنون بارجاء الانتخابات في 30 من نيسان 2021 ارجاء الانتخابات وعنونا انذاك بذريعه القدس وعدم استطاعه اجراء الانتخابات في القدس وان الظروف غير ملائمه. القوائم الانتخابيه ذاتها اعترضت على هذه هذه التوصيف او هذا التوصيف الذي صدر بمرسوم رئاسي وارجئت انتخابات ومعنى الارجاء يحمل الفتره المحدوده. اليوم يحيي الفلسطينيون وتتذكر هذه القايمة الانتخابيه عامين كاملين على هذا الإرجاء والذي بتأجيل مغلف بعنوان الإرجاء للانتخابات ولهذا الحلم الفلسطيني نسأل في أبعاد في هذا اليوم عن هذا الموضوع عن مآلاته وأبعاده وعن حلم الانتخابات الفلسطينية وكيف يمكن أن يكون ويصبح واقعا أن يختار الفلسطينيون من يمثلهم وإلى أي مدى أضعفت حالة غياب الانتخابات الموقف الفلسطيني سواء داخليا وبالأخص خارجيا في مجابهة العالم الذي بات واضحا اليوم تصريحات تصدر من رئيسة المفوضية الأوروبية تدعي فيها أن دولة الاحتلال دولة ديمقراطية مع اقتراب ذكرى النكبة الفلسطينية إلى أي مدى أسمت حالة الانقسام وحالة غياب الأجسام الرسمية المنتخبة في ضعف العمل الدبلوماسي في الخارج إلى أي مدى أسمت نحن اليوم نعيش في ظلال الأول من مايو يوم العمال العالمي لواقع البطالة المنتشرة حيث تقول المراكز الاحصائيه الفلسطينيه ان قرابه واكثر من ثلثي المليون فلسطيني معطلين عن العمل وليس عاطلين بمعنى ادق منهم 250 الف في غزه فقط نسبه بطاله 74% بين شباب غزه نسال في ابعاد كل ذلك ومآلاته والسيناريوهات تحت عنوان في الذكرى الثانيه لالغاء الانتخابات الفلسطينيه بقرار رئاسي مطالبات فصيليه وشعبيه لاجراء انتخابات شامله مع ضيوف كارم الدكتور ايمن شاهين استاذ العلوم السياسيه بجامعه الازهر في غزه ثم ينضم الينا الدكتور حسام الدجني المحلل السياسي والمرشح عن قائمه وطن المستقله واحده من القوائم التي كانت في مضمار الانتخابات قبل ان يعطل ثم اتباعا الدكتور ايمن الرقبه القيادي بحركه فتح من القاهره أبدأ ابتداءاً بالدكتور أيمن شهين أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة دكتور أيمن مساء الخير أولاً بك معنا في برنامج جبعات
1: مساء الخير لك وللمستمعين الكرام
0: أهلاً بك دكتور ونحن نعيش في ظلال الذكرى الثانية لإلغاء الانتخابات بمرسوم رئاسي قبل ساعات من بدء الدعاية الانتخابية بشكل رسمي دعنا نعود للوراء قليلاً أي دلالات كان يحملها هذا التوقيت قبل الساعات من اقتراب الحلم الفلسطيني الذي طال انتظاره ربما الاكثر من 14 عاما حينها.
1: يعني اولا الانتخابات الفلسطينيه سواء التشريعيه او الرئاسيه او للمجلس الوطني هو حق طبيعي للفلسطينيين نص م- عليه النظام الاساسي للسلطه الفلسطينيه وكذلك الميثاق الوطني الفلسطيني. فبالتالي يعني ليس من حق اي احد ان يمنع هذا الحق عن اي فلسطيني ايا ثانيا اي عمليه ديمقراطيه في اي بلديه تعمل على استقرار اوضاع البلد وبالتالي يكون هناك رضا شعبي ويكون من يحكم في اي في هذا البلد يعني في اراده شعبيه جاءت به للحكم الأزمة اللي بنع... بنعيشها أنه إحنا آخر انتخابات تشريعية حصلت في يناير 2006 وآخر انتخابات رئاسية حصلت 2005. في يناير 2005 <تصفيق> يعني اح... نحن الآن نتحدث عن 17 عاماً تقريباً ونحن نعيش بدون انتخابات لا رئاسية ولا تشريعية وبالتالي أي سلطة أي نظام سياسي يعني نعيش هذه الفتره الطويله بدون انتخابات الوضع الطبيعي ان ينتشر الفساد في مؤسسات الدوله ان تنتشر المحسوبيه والى اخره والاستجلاء وكل الظواهر السلبيه سيكون وضع يعني انتشارها بشكل طبيعي جدا نتيجه غياب الانتخابات لانه في ظل انتخابات تشريعيه ورئاسيه هناك مساله مهمه ان الشعب يحاسب كل من حكم عن يحاسب كل من حكم في الفتره الماضيه اما بيعطيه ثقه ويجدد له الثقه مره اخرى واما تسحب منه الثقه ويعطي الثقه لتنظيم سياسي او لحزب سياسي
0: وفي هذه النقطه ترى اذا سمحت لي حقيقه الى اي مدى هذه النقطه بالتحديد في دول العالم المتقدم ودول بتتعمل بانظمه من ديمقراطيه منتخبه تسير وفق خطه تسهم بتحسين الخدمات المقدمه للجمهور للشعب الذي يُحكم من قبل هذه الإدارة، بمعنى أن هناك فترة زمنية متأكد أنه بعدها إما يُنتخب من جديد وإما يغادر إلى منزله.
1: هو الاستمرار وانتظام العملية الديمقراطية والانتخابات بشكل دوري وسليم وصحيح وحسب المواقيت المحددة له. هو ايش ما الذي يعني يفرز هذا الشيء؟ همم عندنا اولا ان هناك تنافس يصبح هناك تنافس حقيقي وتنافس تنافس شريف ما بين الاحزاب والتكتلات والقوة السياسيه في في البلد وبالتالي الكل بصير يعمل على ارضاء اراده الناس، الكل يعمل على ارضاء الشعب ولكن فهل حال عدم غياب الانتخابات بصير الواحد اللي في الموقع المسؤول يعمل على ارضاء المعلم تبعه، يعمل على ارضاء اللي جابه اللي عينه لكن بالعمليه الانتخابيه هو الشعب اللي بيكون جاب المجلس التشريعي المجلس التشريعي هو اللي بيجيب الحكومه الشعب هو اللي بيجيب الرئيس وبالتالي بيكون سواء الرئيس او الحكومه يعمل جاهدا على ارضاء هذا الشعب لانه اللي أجا في المجلس التشريعي سيعمل على ارضاء من انتخبوه ولكن اللي بتعين في الحكومه تعيين بدون ان يذهب الى مجلس تشريعي او الى برلمان يأخذ الثقه بالتالي هو في شخص ما هو الذي عينه وبالتالي هو سيكون ولاءه لهذا الشخص ولن يكون ولا ولاءه للشعب بالتالي العمليه الديمقراطيه انت ذكرت الدول الديمقراطيه الدول الغربيه تحديدا في اوروبا في الولايات المتحده في كندا في استراليا في عدد كبير من الدول اللي بتمارس الديمقراطيه دائم الوضع الطبيعي ما نرى التالي الفساد موجود في كل مكان ولكن نسبة الفساد هي شيء نسبي. الفساد في الدول الدكتاتورية مستشري جدا ولكن الفساد في الدول الديمقراطية يوجد الفساد ولكن هذا الفساد يكون متابعته معاقبة الفاسدين وبتم اقصائهم عن المواقع اللي كانوا فيها وبالتالي دائما هناك عملية رقابة وعملية تجديد والرقابة بتكون من أجل المصلحة العامة وليس من اجل مصلحه فلان او فلان بالتالي الياب الديمقراطيه وهذه تجربه الشعوب تعال الى اوروبا الغربيه على سبيل المثال الولايات المتحده كندا استراليا سنغافوره سنجافور، سنغافوره كوريا الشماليه اليابان ستجد هذه دول قد قطعت شوطا طويلا في التطور في التحضر <متصفيق> في الـ الـ الرفاهيه في فرص عمل دائما نسبه بطاله منخفضه ليش؟ لانه اللي بحكموا هم جاؤوا باراده الناس وبالتالي هم يعملوا على تلبيه اراده الناس. تعال النموذج الثاني نموذج الدول الدكتاتوريه سنجد الفقر سنجد الفساد سنجد البؤس نسب البطاله العاليه كل التفاصيل وبلا شك هذه قاعده دكتور اي مجتمع ستجدها في الدول الدكتاتوريه نعم. هذه تجربه الشعوب يعني هذه تجربه الشعوب ونحن جزء من هذه من من هذا العالم وبالتالي احنا مثلنا زي... مثل إن في عندنا عمليه ديمقراطيه منتظمه سيكون عندنا محاسبه وسيكون عندنا اوضاع اقتصاديه افضل وسيكون عندنا مؤسسات حكوميه وعب. بلا شك
0: دكتور هذه قاعده ربما ليس فيها استثناء حقيقه بالنظر للتاريخ والواقع، الديمقراطيه تجعل هناك حوكمه ونظام حكم، لكن بالعوده الى 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 صلب قضيتنا الفلسطينيه، هذه الانتخابات حينما ارجعت بقرار رئاسة والإرجاء كما قلت في مقدمة هذه الحلقة يحمل معنى التأجيل المضبوط والمؤقت. لماذا برأيكم لم يتم تحديد مواعيد دقيقة في هذا البرسوم الرئاسي الذي صدر. وبالأخص اليوم نحن يمر علينا عامين كاملين منذ ذلك الحين. وحتى هذا اليوم يبدو أن الانتخابات باتت في الأدراج المغلقة. حتى حديث عن موضوع الانتخابات نسمعه بشكل أو بآخر. وكأن الأمر اقتصر على بعض البلديات حتى في الضفة دون غزة.
1: في الدول الديمقراطية الانتخابات تجري ليس بناء على رغبة فلان أو فلان هي إجباري لكن عندنا الانتخابات تجري بناء على رغبة فلان أو أو عدم رغبته بوضوح وبكل صراحة من قام بتأجيل الانتخابات وعمليا ولم لم يؤجلها هو الغاء هو الرئيس ابو مازن هو من اصدر المرسوم بإدراه
2: وهو من اصدر
1: المرسوم بتاجيله وبالتالي انا ما بستطيع احمل مسؤوليه الغاء الانتخابات في ناس اخرين ما قدموش انتخابات صحيح بس لا قرروا الانتخابات ولا قرروا الغائها او تاجيلها هو من قرر الانتخابات وهو من قرر تاجيلها بين قوسين الغائها حقيقه كويس وبالتالي هو اللي بيتحمل المسؤوليه الاساسيه عن هذا الشيء الان اذا كانت الموضوع وموضوع القدس فلنبحث عن بدائل، طيب في سؤال الرئيس ابو مازن اجل بين مره اخرى الغى الانتخابات بحجه انه عدم اجرائها في اللي هي البلده القديمه في القدس. طيب ماذا فعل؟ ماذا فعل من ممارسه ضغوط من حركه سياسيه من حركه شعبيه باتجاه انه تحصل الانتخابات في القدس القديمه، لا شيء، لم يكن هناك اي سلوك أو فعل فلسطيني رسمي حقيقي تجاه الحديث مع الدول الأقليمية أو الحديث مع الولايات المتحدة أو الحديث مع الاتحاد الأوروبي بطلب أنه ممارسة الضغوط على حكومة إسرائيل بإلغاء الانتقال وأنا م- هذا ما ليس بفضل الدفاع عن حكومة إسرائيل إسرائيل ذكية جداً كانت في هذا الموضوع لم, لم تصدر قرارا لا م- بالموافقة م- على إجراءها في القدس ولا بمنع إجراءها في القدس بقيت صامتة اللي تكهن بانه اسرائيل سترفض اجراءها في القدس هو الرئيس ابو مازن، واعيد واذكر في الانتخابات التشريعيه الفلسطينيه الاولى التي حدثت عام 1996 اجريت الانتخابات في القدس الشرقيه في الانتخابات طبعا الرئاسيه والتشريعيه في 96 في الانتخابات الرئاسيه في عام في يناير 2005 اللي انتخب فيها الرئيس ابو مازن رئيسا اجريت الانتخابات في القدس في الانتخابات الثانية التشريعية التي حصلت في يناير 2006 أجريت الانتخابات في القدس وسواء سواء اللي حصل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 96 أو الرئاسية كانت مع اليسار الحكومة الإسرائيلية حكومة من حزب العمل. الانتخابات اللي حصلت في 2005 و2006 كانت هي حكومات فيها اليمين كويس وبالتالي ما الذي استجد في الموضوع؟ الذي استجد حقيقة أن الرئيس أبو مازن لا يريد أن يذهب إلى انتخابات، الحين حماس قد تكون لا تريد انتخابات. كويس؟ ولازم تصدر الدفاع عن حماس مرة أخرى.
0: وفي هذا نقطة سر حضرتك أيمن حقيقة. لا
1: تريد انتخابات، نعم. ولكن حماس ليس من هي ليست من قررت الانتخابات وهي ليست من أصدرت قرار بمنعه أو أعطت أي إشارة أنها لا تريد انتخابات. ربما حديث حضرتك يا دكتور أيمن إذا سمحت لي حقيقة. ساروا تماما مع الرئيس أبو مازن، نعم. لأنه واضح كان عندهم قناعة. أنهم لن يصلوا إلى الانتخابات لسبب بسيط الاتفاق الذي أعلن عنه صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الاتفاق اللي أبرم بينه وبين جبريل بقائم بقائمه يذهب فتح وحماس بقائمة واحدة وأن يكون الرئيس أبو مازن هو مرشح الطرفين للرئاسة هذا قالوا على الفيديو بالصوت والصورة كويس. واضح إنه هذا الاتفاق لا يعني لا لم يرى الحياه وما كان ممكن يذهبوا به وكانت وشفنا النتائج انه كانت قائمه بفتح وقام في هذه النقطه
0: دكتور ايمن حقيقه من المهم الحديث عن الاسباب الحقيقيه اذا سمحت لي دكتور ايمن، اذا كنا نتحدث انه موضوع القدس لم يتم تحريك فيه ساكن كما تفضلت حضرتك وهو كان العنوان الرئيسي لارجاء هذه الانتخابات ودعنا نقول الغائها من باب الارجاء هل تتوافق مع الطرح الآخر القائل أن 36 قائمة انتخابية منهم ثلاث قوائم رئيسية على الأقل لحركة فتح منهم قائمة الحرية التي كان يرأسها الأسير بنوال برغوثي والدكتور ناصر القدوة وقائمة المستقبل هل كانت هذه هي العقدة في المنشار لإلغاء الانتخابات خوفاً من النتائج واقترب لحظة الحقيقة
1: يعني شوف أنا شخصيا كنت أتوقع أولا ألا يحصل ألا تحصل أي قائمة من القوائم في أحسن 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 حالاتها على 35% من مقاعد التشريع. <تصفيق> هذا يعني وكان تقديرات لكثير من الاستطلاعات الرأي واضح ونحن بنعيش بين الناس وبين شعبنا. كويس؟ هذا أولا. ثانيا قوائم فتح الثلاث لم تكن في وجهة نظري أنه يعني شيء سيء بالنسبة لفتح بالعكس اللي زعلان من أبو مازن كان ممكن يعطي قائمة المستقبل قائمة التيار. اللي زعلان من أبو مازن ومن التيار ممكن كان يعطي قائمة الدكتور ناصر المدعوم من أخونا الأسير مروان الغروي فأصوات فتح و يعني شعب فتح وأنصار فتح ومحبين فتح أصواتهم رايحة إلى فتح. لكن لأي من القوائم الثلاثة ما موضوع آخر وبالتالي هذا أولا. ثانيا أنا في ظني أن الرئيس ابو مازن يعني لو استمر في الانتخابات ماذا ستكون النتائج؟ ستكون النتائج كالتالي ان مثل ما حكيت لك لا اي اي من التنظيمات لن يحقق اكثر من 30 الى 35% في احسن حالاته هذا يعني انه لن يستطيع ان يشكل حكومه وبالتالي هو سيلجا حكومة ائتلافيه ان يتحالف مع تنظيمات اخرى. م-م. القوة الحقيقيه اللي كانت اللي ممكن تحصد آه يعني اصوات حقيقية هي فتح حماس التيار قائمه المستقبل وقائمه الدكتور ناصر المدعومه من القائد الاسير مروان البرغوثي هذه هي القوائم التي ستحصل على وستحصل على يعني اصوات ومقاعد معقوله في الفكره انه هذه الاربع قوى ايا منها عندما يتحالف قوتين او ثلاثه مع بعض يستطيع الشكل الحكومي، ابو مازن لم يكن جاهزا لان يشكل حكومه بالتحالف مع قائمه المستقبل او وقائمه الحريه اللي كان براسها الدكتور ناصر ومتعوده من اخونا مرة. وبالتالي هذه يعني كانت نقطه مهمه في انه ابو مازن ذاهب باتجاه انتخابات ستاتي به بنتائج لخصوم من داخل فتح ولا يريده هذا اولا، ثانيا والاهم لنقول انه حصلت انتخابات التشريع اذا سيكون مباشره علينا الذهاب لانتخابات رئاسيه سيكون عندنا مجلس تشريعي يعني شرعي جديد مأخد شرعيته بشكل يعني من ايام او اسابيع او اشهر مقابل رئيس انتخب في عام 2005 نحن نتحدث عن اكثر من 18 عام او في تلك الفتره اكثر من 16 عام وبالتالي رئيس لم ينتخب منذ 16 عاما مقابل مجلس تشريع منتخب حديثا فالوضع الطبيعي انه هذا التشريعي والجمهور والاراده الشعبيه ستضغط باتجاه اجراء انتخابات رئاسيه يعني انا تقديري انه الرئيس ابو مازن ليس جاهزا لا لانتخابات رئاسيه ولا لغيره ولا اعتقد انه من الممكن ان ينافس مثلا واحد مثل اخونا مروان البرغوثي اذا رشح نفسه للرئاسه لا يستطيع ان مروان ولا يستطيع ان يتفوق على مروان ويفوز بالانتخابات خصوصا اذا كان مروان دعم من القوى السياسيه الاخرى وبالتالي يعني الغاء هذه الانتخابات بالنسبه للرئيس ابو مازن كان منطقي جدا وطبيعي جدا لانه هذه الانتخابات التشريعيه التي ستؤدي حتما الى انتخابات رئاسيه ستكون النتائج ليس كما يريد حتى هذه بالمناسبه هذه الانتخابات انا في ظني ايضا وتوقعاتي وقراءتي لتلك المرحله والاستطلاعات التي طلعت عليها استطلاعات الراي لن تعطي حماس تلك القوه التي اخذتها في انتخابات ال 2006 بالعكس حماس في قطاع غزه تحديدا ستكون عندها خساره كبيره جدا وبالتالي الغاءها كان القوتين الاساسيتين بشكل او باخر يعني <تصفيق> لم يمتعضوا ولم يغضبوا
0: نعم حقيقة دكتور أيمن الوقت يضيق معي يعني
1: لكل لكل تنظيم علامة
0: نعم أسأل حضرتك اليوم في ظل يوم العمال العالمي الحديث في غزة عن نسبة بطالة بين الشاب تصل إلى 74% أكثر من 250 ألفا من القوى العاملة المسجلة معطلين وليسوا عاطلين عن العمل هم طوقون للعمل لكنهم لا يجدوا هل برأيكم؟ وفي فلسطين بمجملها ربما اكثر من ثلث المليون معطل عن العمل، هل يمكن الربط هذا وذاك؟ بين الاداء السياسي، غياب المؤسسات والحوكمه، وبين واقع شاب الفلسطيني الذي يفقد الامل ويصبح واقعه صعبا يوما بعد يوم.
1: بالتاكيد ويعني كل شيء مرتبط في بعضه، يعني احنا مثل مجموعه دواليب تحرك بعضها البعض. إذا يعني تعطل ترس أو مجموعة تروس إذا تعطل ترس توقف التروس الأخرى وهذا وضع طبيعي. يعني نعود مرة أخرى. أنا بدي أفترض لدينا انتخابات وحصل انتخابات وأجانا مجلس تشريعي وحكومة أخذت ثقة المجلس التشريعي وبعدها رئاسة انتخابات رئاسية. أولاً سيكون المجتمع الدولي قابل للتعامل معه حتيجي تقول لي طبعا حماس فازت في الانتخابات الأمور إذ ما شفنا الذي حصل مزبوط في أن خيارات غير الانتخابات جربوا المصالحة كذا مرة اجتمعوا في دكوار واجتمعوا في القاهرة واجتمعوا في الشاطئ واجتمعوا في السنغال اجتمعوا في اليمن اجتمعوا وبالأ... ووصلوا لاتفاقيات ووقعوا اتفاقيات ولم تنفذهاية اتفاقيات إذا. لأن الاتفاقيات هي عبارة عن إرادة الطرفين الحزبين الرئيسيين، ولكن الانتخابات هي عبارة عن إرادة الشعب وإرادة الكويت وبناءً عليه أي عملية ديمقراطية ستخدم مصلحة شعبنا المجتمع الدولي سينفتح علينا بشكل أفضل يعني أنت الآن اجلس مع أي من المحللين السياسيين الأجانب الغير فلسطينيين أي من ال الرجالات الدول الاجانب مش الفلسطينيين، دائما الاداء الحديث والنقد لاداء السلطه رام الله أداء حماس والى اخره، ولكن لما يكون عندنا انتخابات وعندنا اجسام حكوميه جديده وشخصيات جديده بدها تطلع وبدها وتكون ماخذه اراده يعني الاراده الشعبيه حائزه على الاراده الشعبيه والدعم الشعبي، تأكد الامور سوف تكون مختلفه، ما مع مش معقول ان نقول ان عدم اجراء الانتخابات والتكلس الذي نعيشه منذ اكثر من عشر عاما الى الان هو يعني وضع عادي ولو عجرينا انتخابات حيكون وضعنا كما هذا هذا حك- هذا حديث لا يدخل العقل ولا يقبل المنطق م- وبالتالي ليس امام شعبنا الا ان يعبر عن ارادته يا اخي خلي الناس تقول مين بدها يحكمها؟ ت- ي- بدهم حماس ياخذوا حماس، بدهم فتح <تصفيق> نعم بمعنى انك تشير دكتور
0: ايمن الى انه حتى الاتفاقات التي جرت وكنت سأسأل ضيوفي عن هذه النقطه بمعنى لم تفضي الى حل حتى مرضوا للقوى السياسيه وليس للشعب باسره كما قلت حضرتك وبالتالي يبقى الحل كما يقول الساسه والمحللون هو صندوق الاقتراع ليحدد الشارع من يريد على كل أحوال نشكر حضرتك جزيل الشكر لانضمامك لنا الدكتور ايمن شاهين استاذ العلوم السياسيه في جامعه الازهر بغزه شكرا لك وارحب على الخط الاخر بضيفي الكريم الدكتور حسام الدجن المحلل السياسي والمرشح عن قائمه وطن المستقلة في آخر انتخابات جرت. دكتور حسام مساء الخير أهلا بك معنا في برنامج جبعاد عبر راديو الشباب
3: من غزة مساء النور لك ولكافة مستمعي إذا تكون محترمة
0: أهلا بك نتحدث في أبعاد في هذا اليوم تحت عنوان في الذكرى الثانية للغال انتخابات الفلسطينية بقرار رئاسي مطالبات فصيلية وشعبية لإجراء انتخابات شاملة حضرتكم كنتم جزء من هذا السباق الذي لم يكتمل وهذا المدمار الذي عطل ووقف وهناك 36 قائمة انتخابية سجلت منها قامة وطن المستقلة كيف نظرتم في حينه وكيف تنظرون اليوم إلى هذا الأرجاء الذي بات تأجيلا بعيدا المدى بعد سنتين على المرسوم الرئاسي الذي أرجع الانتخابات
3: يعني الموقف خاص صائمة وطن كما هو موقف أكثر من 90% من القوائم الانتخابية المرشحة في ذلك الوقت قبل عامين كان بالتأكيد هو رفض تأجيل الانتخابات ورفض المبررات التي تم الحديث عنها في لوقف هذه الانتخابات وتأجيل هذه الانتخابات ليس انتقاصا من حق القدس بل على العكس يعني كل القوائم لا أحد يزاود عليها في ملف القدس القدس ثابت وطني ولا يختلف عليه إثنان ولكن الاختلاف هو كيف من الممكن ان ندير انتخابات في القدس؟ ومن هنا انطلقت او انطلق الجدل. السيد الرئيس ابو مازن قال ان اسرائيل ترفض اجراء الانتخابات في القدس، نحن في قائمه وطن ونحن كمراقبين سياسيين قبل ان نكون مرشحين ومعنا الكثير من ابناء شعبنا من فصائله وقواه ومجتمعه المدني يتحدث ويقول بعد وصول ترامب الى سده الحكم والاعتراف بالقدس عاصمه موحده. هل يوجد عاقل فلسطيني ممكن ان يستخدم الاحتلال لاجراء انتخابات في القدس؟ بالتاكيد كلمه الفصل للاحتلال ستعطيها ولذلك هل سنسلم بالله في ظل حاله الانهيار الوطني الفلسطيني التي يشهدها النظام السياسي الفلسطيني وحاله الانقسام التي تؤثر حتى على تضحياتنا وعلى نضالاتنا الوطنيه الفلسطينيه؟ السؤال ماذا نفعل؟ ومن هنا بدا ينقلق الموقف كان عدنا الى محضر اجتماع السيد صالح العروري الشيخ صالح العروري ولواء جبريل الجوب في تركيا وطرح هذا الموضوع بالتفصيل وكانت القيادة الحركتين الأساسيتين في الانتخابات وهما حماس وفتح تحدثوا عن الانتخابات في القدس وكان سيناريو رفض الاحتلال حاضر على طاولة إسطنبول في هذا الموضوع وكان القرار أن نوضع سيناريوهات أكثر من أجل المناورة في هذا الملف ومن ضمن هذه السيناريوهات كان السنغ الاول هو ان تنطلق حركتها فتح وحماس في الضغط على كل الحلفاء والاصدقاء من اجل الضغط على اسرائيل لتنفيذ الانتخابات بحسب اتفاق اوسلو بالمناسبه اذا تحدثنا حول هذا البند هذا يعني ليس يعني انجازا وطنيا لانه الانتخابات حدثت ناجحه باتفاق اسلو تحت ولايه الاحتلال، لا يوجد احد احد من الموظفين الفلسطينيين في قواعد الانتخابات وفي لجان الانتخابات، مش مارك هو الذي ينقل صندوق الاقتراع مع المراقبين الدوليين الى مناطق السلطه الفلسطينيه، وذلك لا يوجد اي سيطره ولا سياده ولكن هو رمزيّ. وحتي عدد الناخبين في المدينه المقدسه الذين يحق لهم الانتخابات في المنطقه التي يعني يوجد عليها خلاف ومنع اسرائيلي بالتاكيد العدد لا يؤثر علي النتيجه الانتخابيه ولكن الجلالة السياسيه كبيره جدا في هذا الموضوع وبذلك لا يمكن ان نتنازل عن الانتخابات في منطقه الصحن المقدس، المسجد الاقصى والبلده القديمه وغيرها، ولكن الطرق التي طرحها السيناريو اثنين ممكن ان يكون نرى نحن في كتل ان ممكن ان يكون منطقيا العمل عليها وهو ان توضع صناديق الاقتراع في الباب المسجد الاقصى وفي المؤسسات الدوليه وفي بيت الشرق وامام كنيسه القيامه، ولتكن المعركه البالية هكذا نرى يعني الواقع والتحولات في المنطقة ممكن أن تشهد معركة نضالية سلمية شعبية إذا نفهم كلام حضرتك دكتور حسام. نعم بأنكم أنتم يعني... في
0: القوائم الإنتخابية مع الطرح والسيناريو الذي خرج بالحل بإتجاه الذهاب باتجاه معركة انتخابية، معركة تكون فيها الميدان تكون معركة
3: انتخابية بكل ما تعنيه الكلمة، معركة نضالية واضحة، وكان هناك سيناريو ثالث طرحوه في ورقة اسطنبول اخي الكريم مهم ان يستمع المشاهد او المستمع الى هذا الكلام التصويت هناك تصويت الكتروني ما. في التقنيه لكل العالم بات يذهب اليها ويصوت كل ابناء المدينه المقدسه بتصويت الكتروني و... و... ويمثل لهم في البرلمان وبالمناسبه كل القوائم الانتخابيه كانت القدس حاضره وبقوه يعني وبالالقاب المتقدمه اي بمعنى سيكون البرلمان حتى نسبه القدس فيه اكثر من الضفه ومن غير وبذلك يعني نتكلم انه كان المبرر في تقديري كان يعني له اسباب مختلفه ربما واقع فتح القسام فتح نسبة النتيجه او التطلعات التي أعطت يعني النتيجه لرئيس ابو مازن وكانت صادمه ايضا كان هناك سبب اخر نحن في بكتله وطن وفشل خيار رئيس التوافقي والقائمه المشتركه الذي كان يعول ان يكون ابو مازن يعني رئيسا في حال وافقت حماس على ان يكون رئيسا توافقيا لها حاله الخلاف السياسي ربما والتي افضت الى ان تكون لحماس قائمه وربما يكون لها مرشحا رئاسيا او تدعم هي لن يكون لها تدعم مرشحا رئاسيا مستقلا ربما يكون هذه من الاسباب والدوافع الحقيقيه ولكن غلفت بغلاف القد لانه بالتاكيد ليس من السهل ان يدعي الرئيس انه واقع فتح هو السبب لأنه ليس من ذم شعبنا الفلسطيني إذا كان فصيلاً يعاني م. من أزمة أو اليوم من خلال حتى يتحمل شعبنا الفلسطيني ونظام نعم. السياسي المسؤولية عن ذلك
0: بما يفسر هذا الذهاب تجاه 36 قائمة انتخابية بالنظر إلى الأعداد المنتخبين صنف بأنه رقم كبير، هل فسر بأنه هذا؟ إذا
3: ممكن بس نعم. المخرج الصوت. إذا إذا كنت أسمعني نعم. الآن
0: دكتور حسين بشكل جيد، نعم. كنت أسأل حضرتك نعم. حول حول هذا العدد الكبير من القوائم الإنتخابية مقارنة بعدد الناخبين، فسر بأنه تطوق للإنتخابات، اليوم يمر عامين على مرسوم الإرجاء والتأجيل، لماذا لم نرى تحركا فاعلا على الأرض من القوى الائتلافية التي اجتمعت تحت إطار القوائم الانتخابية التي كانت تريد أن تشارك في هذا المدمار من الفصائل الفلسطينية من الجموع الفلسطينية كان لكم بيان بالأمس في هذا الصدد تدعون فيه لتحديد موعد جديدة للانتخابات خاصة أن المرسوم الرئاسي كان يجب أن يشمل موعد جديد محدد للانتخابات ليس كذلك؟
3: نعم، إحنا منذ اللحظة الأولى كنا نعتقد أن القرار ليس تأجيل بل بل إنهاء العملية الانتخابية بغلا... ولن يكون هناك تأجيل منذ أن قررت لجنة الانتخابات إعادة الرسوم الانتخابية قرأ المكتوب من عنوم يعني أنه لا يمكن أن تذهب أو يذهب رئيس للانتخابات جديدة بعد فترة زمنية ولا أن تكون هناك جهود للانتخابات واضح أن الموضوع حسم. وبذلك للأسف نحن نعيش بعد عامين ونطالب وما زلنا نطالب وندعو شعبنا أن يتحرك من أجل انتزاع حق من حقوقه الدستورية ولكن واضح أنه أيضا البيئة السياسية ربما هي التي تدفع الشارع الفلسطيني لأن لا يتحرك في هذا التوقيت نظرا لما يحدث في الضفه الغربيه والتوقيت الان لمواجهه الاحتلال اعلى بكثير من ترتيب البيت الفلسطيني، واضح ان هذا اولويه الفصائل، حاله الانقسام الجغرافي بين الضفه وغزه حتى تدفع التحرك ان ان يواجه من كل قوى على حده وبذلك هذه تشكل اشكاليه، لا نريد نحن ان ندخل في اشكاليات امنيه او ميدانيه، لكن هذا حق شعبنا الفلسطيني نطالب بكل ما يعني بكل بكل الكلمات بضروره اجراء هذه الانتخابات وضروره ان تعمل كل الاطراف تحديدا الاتحاد الاوروبي والاداره الامريكيه الذين يعني صدعوا رؤوسنا من كلمه الديمقراطيه وضروره ان يكون هناك تجديد للشرعيات السياسيه ان يعملوا بكل الوسائل من اجل سحب اي ذرائع من اجل تاجيل الانتخابات وعلى راسها اجراء الانتخابات في المدينه المقدسه بغض النظر الطريقه التي تجرى بها هذه الانتخابات، هذا هي مطالبنا كقائمه وطن, وطن ومطالبنا ككل فلسطيني على هذه الارض يطالب بان يجدد شرعيته لا ينبغي ان يبقى المجلس التشريعي كل هذه السنوات حتى ربما يعني بعض النواب ربما اصيبت بالزهايمر يعني طول المده لم يعد هناك فعل حقيقي للبرلمان هو الحال في منصب الرئيس. يوجد هناك ايضا زهايمر لدى رئيس الوزراء وان لم يصب به ولكن ادائه السياسي يطبق نظريه الحق الالهي المقدس، لا اريكم الا ما ارى وهذه من طول المده في الحكم تؤكد بالتاكيد على الاداء ايضا اللجنه التنفيذيه والفصائل الفلسطينيه والمجالس الطلبه حسام العمليه الديمقراطيه يجب ان بكل مؤسساتنا اذا اردنا ان ننطلق في طريق الصحيح من اجل استعاده يعني ومكانه المشروع الوطني الفلسطيني.
0: وفي منظور ابعد من ذلك قليل ربما يعني حتى البعض ربط التصريحات الأخيرة لرئيس المفوضية الأوروبية فوند لاين بما يتعلق بإعترافها وقولها بأن الاحتلال واحد من الديمقراطية في الذكرى ال والسبعين إلى فشل الجهاز يعني هذه الدبلوماسي هذه في إيصال الصوت الفلسطيني لأي مدى تسم غياب الانتخابات وغياب الحوكمة والديمقراطية إلى إضعاف الموقف الفلسطيني في كل مكان في الداخل وفي الخارج حتى على صعيد الرواية للعالم.
3: واضح سؤالك لا شك أنه تصريحات رئيسة مفوضية أوربية والتي تنتمي إلى حزب أصلاً وإلى دولة للأسف الشديد يعني تعكس أيديولوجيتها وفكرها السياسي على أيديولوجيته وفكر الاتحاد الأوروبي ولكن تجرؤها في هذا التوقيت هو نتيجة ضعفنا كفلسطينيين لو كانت لدينا ديمقراطية ورئيس يعني يتجدد كل أربع سنوات تتجدد شرعيته بالتاكيد هذا سيكون لكن هناك حاله متنافسيه ينبغي الاتحاد الاوروبي ان تصريحات بهذا الوزن وان لا وان لا يتم التراجع عنها وهذا هو الاخطر حتى لو كانت زلة لسان لا يتم التراجع عنها على العكس بان الاتحاد الاوروبي بحق وزاره الخارجيه الفلسطينيه في رام الله كان اكثر من تصريحات المفوضيه وبذلك ينبغي ان نعيد الاعتبار للقضيه الفلسطينيه من خلال انتخابات ديمقراطيه في كل المؤسسات ومن خلال فعل نضالي بكل الادوات والوسائل هذا الذي يعيدنا بقيمتنا كشعب فلسطيني وبقضيتنا وعدالتنا الى مصافي القضايا على الاجنده الدوليه.
0: اخيرا دكتور حسام قبل ان تغادرني في هذا الحوار ربما هذا الترهل، هذا الضعف، هذه الحاله من من القمع ربما للحريات التي وصفت ما بعد الانتخابات افضت الى الكثير ابرزها ربما وفاه المرشح عن قائمه وطن مستقله نزار بنات، برايكم الى اي مدى كان يجب ان يكون هناك حراكا أكثر وضوحاً من أجل استعادة حق نزار وغيره من المرشحين ومن جموع الشعب الفلسطيني لاختيار من يمثلهم خاصة كما قلت مع ضيف السابق يعني هناك, هناك اختلاف حقيقة بين الأحزاب السياسية الفلسطينية وعدم وضوح رؤية مشتركة حتى في حوارات الجزائر وحوارات يعني جابت كل الدنيا ويبقى في النهاية على ما يبدو الخيار الوحيد هو صندوق الاقتراع ليحدد من هو صاحب الوزن الأكثر في الشارع الفلسطيني
3: أخي الكريم الرديف الرديف هي النظم الشمولية وإذا كان هناك نظم شمولية زادت الدكتاتوريات وانتهكت حقوق الإنسان وما يحصل الآن وما حصل بحق المرشح نزار بنات رحمه الله هو انعكاس هذا المشهد حالة القمع أي كانت مكانها الجغرافي هي نتاج هذا المشهد لو كان لدينا برلمان يستدعي وزير الداخلية ويقيل ويحاكمه لن يفعل بعد ذلك أي من أجزة الأمنية أي سلوك يخالف القانون وينتهك حقوق الإنسان وينتهك الحريات العامة طالما أنها مذكورة بالقانون وبالدستور.
0: دكتور حسام هل يمكن أن يكون هناك احراك أخيراً هل هناك خطة واضحة من أجل الضغط في في الخارج على الأقل مخاطبات لدول العالم المانحين من أجل الضغط على القيادة الفلسطينية المتنفذة على اعتبار أنه كما تقول التصريحات على الأقل الكل يريد انتخابات إلا القيادة الموجودة حالياً. وهذا يعني حتى يتعارض مع المنطق لان القياده الموجوده حاليا في حال ذهاب الانتخابات ربما لن يكون لها مقعد وبالتالي اي السيناريوهات الممكنه اخيرا من اجل تحقيق انتخابات فلسطينيه تفضي الى ضخ دماء جديده في المشهد السياسي الفلسطيني
3: يعني اذا نتكلم بالسيناريوهات في تقديري انه موضوع الذهاب الى الانتخابات واضح اننا للاسف الشديد ما زلنا بعيدون عن هذا الخيار <تصفيق> لانه اذا تكلمنا بالمشهد الدولي والاقليمي كعنصر ضاغط على السلطه الفلسطينيه وممول لها اعتقد ان هذا العامل ليس قويا ومؤثرا لانه ينطلق من معادله هل من سيفوز في تقدير الاتحاد الاوروبي والوزاره الامريكيه لوزاره انتخابات اليوم في ظل انقسام فتح وتشتت فتح وضعف فتح وسوء الاداره السياسيه وامتداد الافق السياسي وحاله التردي والفساد في تقديري ستفوز الفصيل الخصم وهذا ما لا تريده الاتحاد الاوروبي او لا يريد الاتحاد الاوروبي لانه سيوضع في حرج كبير اذا فازت حماس الاتحاد الاوروبي قالها لنا في غزه تعامل مع حماس ولن يعتبرها حققة إرهابية بعد ذلك شكرا. وهذا تعامل كل الأطراف من أجل أن لا يصلوا إلى النتيجة وعلى رأس ذلك إسرائيل وإذا ضعفت حماس ولم تتأكد من فوزها ربما أيضا تعطل العملية الانتخابية لذلك وقعنا صعب ومعقد بحاجة إلى حراك شعبي حقيقي للضغط حتى وإن كانت حماس أكثر الكاتبين من موضوع العملية الانتخابية بغض النظر عن النتيجة ولكن في تقديري لا يمكن ان نرفع ملف الانتخابات فقط بالحديث عبر وسائل الاعلام دون حراق ميداني متوازن بين الضفة وغزة على الارض في تقديري لا يمكن ان يتحرك الملف شكرا إلا جزيلا لك اذا تحركت تحركت الخارطة الاقليمية والدولية بما شيء لا نتوقعه وبما لا يعني لا ياتي على مزاج بعض الاطراف وبعض الجهات في تقدير ممكن أن تجعل الانتخابات نحن نطالب وما زلنا نطالب وسنطالب مستقبلا أن هذا حق دستوري للشعب الفلسطيني وذا تطلب الأمر أن يكون هناك تحرك أيضا سنكون أول المتحركين أو أول الذين سيذهبوا باتجاه الحراك السلمي للضغط على كل الاطراف من اجل ان شكرا
0: جزيلا لك الدكتور حسام الدجدي المحل السياسي والمرشح عن قائمه وطن المستقله والتي كانت مرشحه لخوض مضمار الانتخابات في اخر انتخابات في 2021، شكرا لك جزيل الشكر الدكتور حسام، مرحب ايضا بضيفي الكريم الدكتور ايمن الرقب القيادي بحركه فتح من القاهره، دكتور ايمن مساء الخير اهلا بك معنا في برنامج ابعاد عبر راديو الشباب
2: مساء الخير الكريم تحياتي لك ولكل الساده المستمعين والمتابعين
0: اهلا بك، اسال حضرتك كيف تنظر حركه فتح للانتخابات وارجائها؟ هل كان هذا قرارا جامعا وموافقا عليه من القاعده الشعبيه ام انه كان على مزاج فئه معينه وانت من داخل البيت؟
2: يعني بالتاكيد كانت هناك فرصه لانهاء الانقسام الفلسطيني او وضع لبنه لانهاء الانقسام الفلسطيني من خلال شرح الانتخابات التي ارشدت قبل عامين، انا اعتبر ان الفصائل جميعها ليس فقط أبو مازن شخصيا او حركه فتح تتحمل المسؤوليه ذلك الفصائل التي وافقت في اجتماعات التي عقدت في عبر الفيديو كونفرنس ان كان في الاجتماع الذي عقد قبل الانتخابات وقبل اصدار المراسيم بعده شهور وما تبع ذلك اثناء فتره اعداد الانتخابات التي لم تضع بعين الحسبان ان الاحتلال سيمنع اجراء الانتخابات في القدس ورهنت كل ذلك طبعاً موافقه الاحتلال نحن عندما كنا نتابع هذا الملف ندرك بصراحة الكريم شيء مهم جدا. أنا أبو مازن يريد أن يتخلص بعد الانتخابات من الخصوم حماس لا يصنف بصراحة خصوم أبو مازن بشكل كبير جدا رغم الانقسام الفلسطيني وكان بصراحة له هم أساسي أن يسقط كل القوائم التي خرجت من رحم حركة فتح إن كان قائمت المستقبل أو القائمة التي كان يقودها طبعا الأخمس القذر وبالتالي كان يريد أن يكون هذه القوائم لها دور في الانتخابات ولكن عندما فشل في إسقاطها ولم تنجح لا الطعون ولا حتى المحاكم في إسقاط هذه القوائم بدهر لإستغلال ملف القدس نحن بالتأكيد ضد أن تجعل الانتخابات بدون القدس ولكن كم عدد الذين كانوا يشاركون في انتخابات القدس حقيقة الأمر في انتخابات القدس التي اجريت 96 و عام وعام 2005 و 2006 عدد المشاركين لم يتجاوز في صناديق الاقتراع داخل البريد الإسرائيلي وعددها 6 صناديق لم يتجاوز 3000 وبالتالي الاغلبيه من اصل يعني 70 الف و 100 الف يحق لهم الان او تجاوز العدد عن ذلك يحق لهم الاقتراع كانوا يقترعوا خارج مدينه القدس في دخومها في طبعا الاماكن التي خارج البريد الاسرائيلي (تصفيق) لم تكن هناك علة في هذا الأمر ولكن أبو مازن استغل ذلك جيداً لا اريد ان اقول ان الفصائل كانت ساذجه ولا هذا معيب لهذه الفصائل ولكن ايضا الفصائل اما كانت شريكه مع ابو مازن في ذلك او انها غرر بها وبالتالي لم تاخذ بعين الحسبان. ضيوفي قالوا إيه دكتور
0: ايمن انه يعني حتى هذه هذا الارجاء يعني وصف بانه ارجاء لكنه تاجيل بغلاف ارجاء، اسال حضرتك في هذه النقطه والاهم انه يعني حتى قال الدكتور ايمن شيء كان معنا أستاذ العلوم السياسية بجامعة للزر قال أنه لم يكن هناك حتى اللحظة أي تحرك من أجل إيجاد سيناريوهات بديلة لإجراء الانتخابات منذ عامين وبالتالي يدلل ذلك على أن القدس كانت ذريعة فقط برأيكم هل السبب الحقيقي لرجاء الانتخابات أو إلغائها كان خوفا من نتائجها خاصة مع بروز قوائم لحركة فتح مختلفة عن القائمة الرسمية ويقدر عددها بقائمتين؟ على الأقل هل كان هذا سببا بارزا في إلغاء الانتخابات برأيكم
2: بالتأكيد ولا سبب غيره يعني أنا لذلك كنت أتحدث أنه لا سبب غيره إنما شعر أبو مازن لا يستطيع أن ينتهي أن ينهي الخصوم الذين يعتبرهم أنه مجرم من حركة السلطح وبالتحديد قامة المستقبل التي كانت تمثل تيار الاصلاح الديمقراطي جعل أن الأمر بالنسبة له يمثل طبعا بالنسبة لأبو مازن أنه سيكون هناك شرعنا خصومه بشكل أساسي لدينا معلومات في هذا الأمر بصراحة لو أريد أن عنها ولكن أبو مازن علم بذلك علم أن هناك قوائم مثل قائمه المستقبل سيكون لها نصيب في البرلمان وحتى لو كان العدد قليل ولكن هناك شرعنا لتيار خصم كبير لأبو مازن وضد سياسوه وبالتالي لابد من إسقاط ذلك ولو شعر أبو مازن في لحظة من العظلة أنه سيتمكن عبر المحكمة التي شكلها وعبر الطعون التي جعل بعض يتقدم بها أنه يستطيع أن القائمة اللي استمرت الانتخابات، لذلك انا قلت ان الفصائل شريكه مع ابو مازن لانها لم تاخذ بعين الاعتبار ان هذا الامر تحديد ملف القدس سيكون من ضمن الاوراق التي سيستغلها ابو مازن وان كانت كما اشرت انها غررت بها من ابو مازن فانا أعتقد ان هذا الامر ايضا مشكله كبيره جدا لدى الفصائل حتى هذه اللحظه عامين مره لا توجد رؤيه لاجراء الانتخابات الانتخابات اساسا كان بيتحدث قبل لخصام حسام الدجني نعم يعني محركات التغيير أو أدوات التغيير والتأثير على أبو مازن غابة في الضفة الغربية غزة لو خرجت غزة عن بكرة أبيها تطالب بالانتقادات سأقول لك أن لا يؤثر ذلك على أبو مازن <تصفيق> ما كان التأثير الأساسي على أبو مازل هو الضفة الغربية بالتحديد <تصفيق> الضفة الغربية حقيقة الأمر أنها غائبة بالتأثير الجمعي على الساحه الفلسطينيه وكنت تتحدث ان القمع
0: ربما دكتور ايمن كان جزءا من من حاله الفتور بعد ايام قليله لحاله الغضب الشعبي التي خرجت بعد تاجيل الانتخابات حتى على دوار المناره كان هناك مظاهرات لكن حاله مقتل نزار بنات مرشح قامه وطن المستقله في هذه الانتخابات ربما افضت الى الى حاله من الخوف بشكل او باخر هذا القمع الكبير وبالتالي اسال حضرتك اليوم في اطار المخارج الممكن السيناريات المتوقعة الخاصة في ظل طلب القوائم الانتخابية بإصدار مرسوم يحدد موعد الانتخابات برأيكم أي تحرك يمكن أن يكون فصائليا شعبيا من القائم التي شاركت 36 من أجل الضغط على الجهات المتنفذة باتجاه إحقاق هذا الحق الفلسطيني الغائب منذ سنوات طويلة جدا
2: يعني الحق للانتخابات هو حق شعبي والشعب الفلسطيني من حقه ان يمارس ديمقراطيته وفكره الخوف من المعارضه او خوف من حركه حماس ان تحصد اصوات البرلمان وحتى الرئاسه نعتقد يعني معيب في الحاله الديمقراطيه نحن يجب يكون هناك تداول في السلطه ويكون هناك انتخابات دوريه كل اربع سنوات تجري الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه والخوف من الخصوم لا يفضي الى طب في النهايه هناك كان قوه عسكريه لحماس في قطاع غزه قبل اجراء الانتخابات عام 2005 وفي اجتماع أنا شاركت به مع أبو مازن في عام 2005 بعد أن فاز بالرئاسة، قلنا له أجل الانتخابات التشريع لأننا نحن كفتح غير جاهزين. ومن سيفوز بالانتخابات؟ في حين كنت أنا أعمل في مركز دراسات بين جامعة الأقصى وجامعة النجاح، وقلنا حسب استطلاع رأيي وطواقمنا التي عملت على الأرض أن حماس ستفوز، وطلبنا منه أن يؤجل الانتخابات، في حين أصر أن يجري الانتخابات وقال أن هناك ضغط أمريكي على ذلك عليه، وبالتالي أنا من ضمن الشهود الذين حضروا في هذا الاجتماع واللي كان عدنا 120. في قطاع غزة طبعا وبالتالي أنا أعتقد أنه معاول التحريك لو عدنا لسؤالك الأساسي كيف نستطيع أن نؤثر على مازن والضغط ما عليه أقول لك التأثير الشعبي هو الأهم ولكن في الضفة الغربية التأثير الشعبي في غزة للأسف الشديد لا يؤثر وخاصة حركة حماس وافقت على كل شروط أبو أنا أعتقد في يعني من يتهم حماس بغض النظر أنه أنا خصم لحماس ولكن من يتاهل حماس بأنها كانت معيق حماس أنا أعتقد أنه وافقت عقول شروط أبو مازن لإجراء الانتخابات وانجاح الانتخابات وكان لها دور أيضا في تحصين بعض القوائم عندما حاول أبو مازن أسقاط عبر المحكمة وكان هناك ممثلين لحماس في المحكمة وبالتالي في هذا الأمر يسجل بصراحة الملف ناحية إيجابية باتجاه حركة حماس
0: أخيراً التأثير
2: للتأثير الأساسي يا الكريم وهو نعم. كيف نؤثر على أبو مازن الحراك الشعبي حتى باللحظة الضفة الغربية لم يصل إلى درجة 5% من الأمل وبالتالي لا يؤثر يعني رأينا الحراك الشعبي الكبير عندما حاولت وزارة العمل الفلسطينية أن تطبق قانون العمل في الضفة الغربية رأينا مشاركة مئات الآلاف وهذا يدفع تساول بصراحة نحن كمتابعين سياسيين أن ملف السياسي لم يعد شاغلا لسكان الضفة الغربية والقوامهم طبعا اليوم نتحدث عن 3 مليون ونص او ثلاثه مليون نصف. يعني في في رينج 3 مليون متوسط 3 مليون ونص مواطن هم اصحاب التاثير الاكبر في للاسف في الحاله الفلسطينيه جزء منهم مشغول والخريطه اصلا الديموغرافيه في, في الاقتصادي خريطه قرى وطبعا ومخيمات ومدن وجزء منه مرتبط باقتصاد كبير جدا عدد من يمنح لهم التصريح للدخول لا يقترب من نصف المليون من يدخل للعمل في يقترب من ألف وهذا له خريطه خطيره جدا في التاثير على ذلك، اضف هذا ذلك انه قرابه 150,000 من الضفه الغربيه يعملون في السلطه، وبالتالي اجمالي العدد الذي يستفيد من وجود السلطه وبقائها وعدم التاثير عليها يقترب من 700,000، 700,000 لو كل اسره ثلاث افراد او اربع افراد وبالتالي نعتبر ان اكثر من 70% او 80% من سكان الضفه الغربيه مستفيدين من بقاء السلطه بوضعها الحالي، فكيف سيكون هناك حراك الشعبوية القادر. الفصائل هذه الفصائل للاسف الشديد. في الضفة الغربية حتى في الحراك الاجتماعي والحراك الشعبي ضعيفة جداً. وأنا أعتبر أن الفصائل الحالية هي فصائل غائبة عن الحالة الشعبوية وحالة الشعب الفلسطيني. وليست ليست صاحبة تأثير كبير جداً على الحالة الفلسطينية. وترى أنا أعتقد أنه عندما نأمل بتأثير تأثير الشعب قائد، التأثير الدولي غائب التأثير العربي جائب لم يستطيع أن يضغطوا على أبمازل لا أتحاد الأوروبي ولا أمريكا ولا حتى الدول العربية لإجراء الانتخابات بحجة القدس طبعا أخيرا و... اليوم بتشريح الواقع دكتور أيمن نعم
0: أخيرا في سؤال أخير لحضرتك عدد المقاطع ضيق الوقت اليوم هذا الواقع الذي تشير لأنه بعد عامين لا حديث عن الانتخابات وكأنه لم تعد مطلبا فلسطينيا وتشير أنه الحلول الاقتصادية ربما أسهمت وجود حالة من الفطور الشعبي باتجاه ابقاء الحال على ما هو عليه خوفا من هدم المعبد كما يقال في حال أتت النتائج كما لا تهوى قادة السفينة أسأل حضرتك فيما تعلق إلى أي مدى هذا الحال أفضل إلى ليس انحرافا على الواقع الفلسطيني فقط وتضخم حالات البطاله اليوم الحديث عن 74% من شباب قطاع غزه معطلين عن العمل بنسبه تصل الى 250 الفا بل افضى الى عدم محاسبه الاحتلال وعدم ردعه دوليا الحوكمه في المؤسسات والدوائر الحكوميه في الدبلوماسيه الفلسطينيه تبدو غائبه وبالتالي يبدو العمل حتى فيه نوع من الفتور حالة السودان نموذجا وإجدال الفلسطينيين من هناك والتأخر بها اليوم تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية في ذكرى النكبة الفلسطينية وبالتالي إلى أي مدى حالة عدم وجود انتخابات وعدم تقديم خدمات المواطن للقضية الفلسطينية من أجل تجديد هذه الشرعية بالبقاء بعد أربعة سنوات أفضت إلى حالة من الفساد الشامل هل تتوافق مع هذا الطرح؟
2: اه بالتاكيد بالتاكيد هناك حالتنا الفلسطينيه اصبحت مستضعفه هناك حاله يعني اصبحت جعلت يعني يعني تتحدث انت عن عن مماثله المفوضيه الاوروبيه والتي يعني تحدثت بشكل وقح في ذكري طبعا تاسيس دوله الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني لا الامر يحتاج الى مراجعات كبيره جدا ولكن في ظل هذه القياده انا لا اعتقد ان هناك امل في المراجعات انت تتحدث عن دولتين او كيانين فلسطينيين كيان في الضفه الغربيه له مؤسساته الاداريه وكيان في الضفه في غزه له مؤسساته ورويته وبالتالي الحاله الفلسطينيه عندما كنا نتحدث عن الانتخابات كنا نتحدث انها بدايه لانهاء الانقسام وليست هي التي تستطيع الانقسام لأنه في النهاية انهاء الانقسام يحتاج إلى علاجات كبيرة جدا قد تكون الانتخابات بداية لوضع طبعا آليات لانهاء الانقسام, لانهاء الانقسام، وترتيب بيتنا الفلسطيني لكن كل ذلك غائب بشكل كبير جدا آه للأسف الشديد نحن سننتظر متغيرات خارج ما تحدثنا عنه لا التأثير الشعبي ولا حتى التاثير الدولي سيستطيع ان يضغط ويغير هذا المعادل الا اذا حتى ما حدث يعني شيء خارج كل توقعاتنا وكانت هناك هبه شعبيه كبيره جدا تطالب باجراء الانتخابات بالتحديد كما اشرت في الضفه الغربيه ورغم استبعاد ذلك ولكن اعتقد هذا هو الامل الوحيد وحتى في حال طبعا غياب ابو مازن المشهد السياسي ما سياتي بعده في ظل الصراع الموجود سيتحول حتى لو كان حمل وديع سيتحول الى فرعون جديد وبالتالي لا نستطيع ان نلزم لانه في النهايه سيتحجج مره اخرى بان الاحتلال يرفض اجراء انتخابات في القدس، والاحتلال لمصلحته بقاء الانقسام الفلسطيني وبالتالي آه الامل انا اعتقد يغيب ورغم كل ذلك لا نفقد الامل يعني ولا لو فقدنا الامل فنحن نستطيع ان نستمر بالحياه، بالتالي انا أتوقع انه في النهايه سيكون متغير خارج كل توقعاتنا ويحدث حاله من آه طبعا التغيير المشهد. شكرا المشهد.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور ايمن الرقب القيادي بحركه فتح كنت معي عبر الخط الهاتفي مشكورا من القاهره الشكر كذلك للدكتور حسام الدجني المحلل السياسي والمرشح عن قائمه وطن المستقله الشكر ايضا للدكتور ايمن شاهين الاستاذ العلوم السياسيه بجامعه الازهر في غزه في ختام هذه الحلقه من برنامج ابعاد التي جاءت تحت عنوان في الذكرى الثانيه لالغاء الانتخابات الفلسطينيه بقرار رئاسي مطالبات فصائليه وشعبيه لاجراء انتخابات شامله كما قلنا وكما قال ضيوفي يبدو ان هذا الحلم بات بعيدا من جديد في ظل عدم رغبه المتنفذون باجراء الانتخابات وانشغال الناس بهموم يوميه وتحصيل لقمه عيشهم. المحللون يتفقون على ان الواقع الفلسطيني بحاله من الترهل والضعف وتحتاج لتجديد دماء من اجل ضخ دماء جديده في المؤسسات وفي القيادات وان الانتخابات بصفتها الدوريه تجعل من يتولى الحكم يعمل جاهدا من أجل تحقيق الأهداف والبرنامج الانتخابي من أجل أن يفوز بدورة انتخابية جديدة لكن هذا غائبا في فلسطين منذ عام 2006 في آخر انتخابات تشريعية ومنذ عام 2005 في آخر انتخابات رئاسية بمعنى أن جيلا يربو عدده عن مليون فلسطيني لم يجرب انتخابات ولا لمرة واحدة في عمره وهو الآن في عقده الثالث شكرا لكم على متابعة هذه الحلقة آمل لشعبنا واقعا أفضل هذه الحلقة من أبعاد انتهت شكر لكم وإينما كنتم في أمان السلام عليكم السياسة وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات إقليمية متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي أبعاد أبعاد